0: pronóstico séptimo episodio, ¿eh? ¿Qué tal, sí. Lucía?
1: Aquí estamos, aquí estamos, muy bien.
0: Dos días seguidos de rodaje, estamos cogiendo ya carrerilla, ¿eh?
1: Ya, ojalá, ojalá todos los oh, días, sí. si tuviésemos tiempo, porque... <risa>
0: <risa> hoy, hoy eh, por petición popular ya, eh, <risa> hemos, hemos, sí, ha sido por petición popular, no os riáis, hijas de puta. Eh, <risa> eh, tenemos solamente una invitada. Sí. La
1: especial muy especial
0: sí vamos a tener que preguntarle muchas cosas porque como no nos conocemos muy bien <risa> eh, a lo mejor a lo mejor se nos queda algo en el tintero qué tal Sara cómo estás
2: qué tal muy bien y vosotros
0: muy bien eh, le estamos diciendo que se pegue más el micro que tiene que escucharse ahí es alto que no claro. estoy muy
2: experimentada en esto <risa> normal bueno, nosotros tampoco, nosotros, tampoco. <risa> nosotros vamos a
1: modo improvisación
0: Estamos contigo aquí, con bueno, estamos con Sara Sánchez, que hemos dicho Sara. Eh, lo primero que siempre le preguntamos a la gente es un espacio para que se presente, para que cuente algún proyecto en el que está o, o en qué está trabajando o, o si quiere promocionar algo, también es el espacio,
2: la vale. promoción. Bueno, pues yo soy Sara Sánchez, la directora de WeTeam una escuela que, que está aquí en Madrid y también tengo mi propia compañía. Uh -huh. Y poco más, eso es en lo que estamos ahora. <risa> Me encanta. ¿eh? Sí, es
0: es, es cueta. ¿Dónde está la escuela? ¿En qué calle?
2: En la calle Francisco Ricci, número 7, al lado del Metro Orgüelles.
0: Y hay clases todos los días, ¿no? ¿Y, y dónde, sí, ¿dónde hay puede saber la gente si quiere informarse?
2: En Instagram, arroba WITIM. ¿Vale?
1: A tope. A tope. Tenemos Argüelles que es línea 4, línea
2: 3 y, y línea, línea
0: 6. Sí, conexión con Moncloa, sí podemos dar todos los detalles técnicos <risa> de la, la geolocalización. Y los autobuses
2: no, no me los sé, pero <risa> con línea de metro vale. ya.
0: Eh, el tema que teníamos pensado tratar contigo es uno, de hecho era como el primer podcast que queríamos grabar, pero al final ha sido el, el séptimo. Es el... Eh, va, va muy relacionado con uno de tus trabajos que hiciste hace dos años ya, casi dos años y pico, eh, que es un poco el luto, ¿no? Cuando, cuando terminas una pieza o, o tú lo llamaste el vacío, nosotros lo, Total. Hemos, lo hemos llamado el luto. Eh, ¿qué, sensación, ¿Qué sensación tienes cuando cuando terminas un proceso creativo súper largo eh, y sabes que a lo mejor es de las últimas veces que, que, que se va a representar o que se va o que se va a hacer?
2: Pues para mí, o sea, la, la primera sensación que tienes es una sensación de vacío completa, uh -huh. de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, es como más, es una sensación más emocional que, que incertidumbre profesional, es como muy, muy personal, de, de repente he trabajado mucho en algo, ya ha sucedido y ahora ¿qué hago? Uh -huh. Eh, independientemente de si el proyecto va a funcionar o, o se va a volver a repetir o algo así, es más como algo personal, le acaba una cosa y ya sientes que se acaba como para siempre que nunca se sabe, pero sí sientes como un vacío enorme
1: Sí, además es como que te has vaciado ¿no? Total, cuando te entregas <risa>
2: o sea, en un proyecto a nivel personal y a nivel profesional es que te vacías y te quedas en nada, luego los días siguientes es como ni sientes ni padeces, un poco así
1: como ha dicho Jorge, el vacío que fue uno de, de tus proyectos que además hablabas como justo de este tema, y Causto que ya va, ya va a hacer un anito que se estrenó. Sí. ¿Cómo, a, o sea, ¿Cómo afrontas, el, por ejemplo, en el momento ese, ese proceso de se acabó el vacío y empezaste otra pieza larga? Porque, claro, no es un dúo, un solo, son, son procesos mucho más intensos y más
2: largos. Pues, bueno, el vacío se acabó, pero yo sabía que era una cosa muy puntual. O sea, no, no tenía vistas a futuro de se va a volver a hacer porque era algo muy, muy personal. O sea, no era tanto enfocado a, vale, vamos a exponerlo en un espacio, en un teatro y esto se puede volver a comprar, sino que era como una declaración de intenciones, como algo muy personal y muy propio que yo necesitaba sacar, que era como el vacío cuando... Eh, pues va, eh, iba un poco enfocado al vacío profesional y al vacío personal, de cuando alguien desaparece de tu vida, cómo lo afrontas o cómo de repente cuando terminas un proyecto, cómo lo afrontas también, qué es lo que sientes. Y bueno, estaba enfocado un poco a mi vacío, pero al final fue el vacío de muchos bailarines. Uh -huh. Entonces fue algo mío personal que se convirtió en, en algo personal de cada uno y sabía que tenía un cierre. Entonces se quedó ahí, fue un proyecto muy, muy bonito, pero... Había también muchísimos bailarinos y era muy difícil de mover. Y, y yo me quedé a gusto eh, haciendo eso y sabiendo que ahí se quedaba. Entonces luego pues, empiezas a pensar qué puedo hacer. Y, y tienes un si es verdad que tienes como un tiempo ahí de no se me ocurre nada, no tengo nada en lo que enfocarme. Eh, pero sí que había una cosa que me rondaba la cabeza, entonces empecé a desarrollar y de ahí nació pues, otra pieza larga, ya con otro tipo de intención. No era algo tan personal, sino algo sí, con vistas a quiero mover esto por otros sitios.
0: Uh -huh. Yo fui a verlo los dos. Las dos.
2: <risa> ¿Cuánto es? <risa>
1: sí, los vi unas cuantas veces, la verdad. Eh, en los ensayos lo puse sí, a ver, ¿no? ¿no?
0: No, eh, pero hay, hay una cosa que no has contado que yo creo que es súper chulo, de, de que tenías bailarines de, de dos ciudades distintas, ¿no? ¿Cómo fue trabajar sí. eh, un poco a distancia y luego unirlo?
2: Bueno, tenía bailarines de Madrid, que era con los bailarines que yo solía trabajar y estuve tra eh, trabajando en Las Palmas, eh, iba todos los meses a trabajar con un grupo, que es una compañía que había allí. Entonces eh, ofrecí que bailasen en el show de Madrid y todos accedieron y, y lo preparamos durante creo que fueron tres meses, cuatro meses y nunca ensayaron juntos hasta que llegaron a Madrid, que en el primer ensayo fue ante, el, ese mismo día y, y ahí se vieron unos con otros, se conocieron y por la tarde estrenamos. Con doblete. Con doblete, sí.
0: ¿Quieres contar un poco en qué momento personal estabas? Que has contado un poco el, el vacío en general, a lo mejor explicando un poco de dónde viene. Puedes decirme que no, ¿eh? Y cortamos no, esa sí, parte. No, sí,
2: sí, claro. <risa> <risa> sí, o sea, fue una etapa donde acabé eh, una relación personal de mucho tiempo, eh, que no solo era para mí una relación personal, sino era con una persona que me apoyaba mucho profesionalmente. Entonces, esa persona, pues... Desaparece, desaparece y no, un poco de tu vida, entonces tienes que enfrentarte a eso. Ya no solo a vivir sin esa persona personalmente, sino a vivir sin esa persona profesionalmente. Una persona que te da punch todos los días para que sigas trabajando, pues de repente desaparece. Eh, que Gracias a Dios tenía muchísima gente que, que me apoyaba y que, y que me ayudaba en todo, pero sí fue algo diferente que no había vivido nunca y necesitaba expresarlo de alguna manera. Entonces trabajamos mi vacío y luego el vacío personal de cada persona.
1: Qué guay. Fue muy guay, fue muy guay. Qué, qué <risa> no guay sé, como se, si no lo conocieses, ¿eh? Ya. <risa> <risa> seguro que alguien que, que lo está escuchando lo, lo vio. Entonces entenderá Ojalá. muchas cosas también.
0: Si no, nuestro público, todo el público lo habrá. Lo fue a ver, <risa> <¿Sinieron> seguro. Vieron todos.
1: <risa> y, por ejemplo, que, eh, ¿cómo tú sientes la diferencia entre crear una, un, un show, ¿no? una pieza larga de algo personal a que sea algo totalmente fuera de ti, aunque tú sí que empatices ¿no? con eso o sí que sea un tema que te haya interesado siempre. ¿Cuál es la diferencia entre...? O sea, es más difícil, por ejemplo, eh, crear o darle forma a algo que, que no es tuyo, supongo.
2: Bueno, sí, no, sí, porque no es tuyo y no lo has vivido, entonces es muy difícil conectar con esa parte. Pero por otro lado, no, porque tienes mucha información. Entonces, cuando te vuelcas en un proyecto en el que tienes mucha información y, donde, y tienes mucho donde estudiar, pues vas más como a tiro hecho. Lo difícil es transportarlo como al bailarín y al escenario. Y en el personal, pues es fácil, por un lado, porque es algo tuyo y es personal y, y sale solo contarlo, pero a la vez es muy difícil porque tienes que enfrentarte cara a cara con algo que a lo mejor no estás... No quieres sacarlo, por así decirlo, pero no lo ves necesario. Preparado.
0: Que a lo mejor que ni
2: estás preparado. para Eso tratar. es, no estás preparado, pero si, sientes que a lo mejor con palabra a lo mejor no es lo suficientemente fuerte como para sacarlo de ti. Y, y ahí es cuando pues, se genera una creación. Que dices, vale, voy a darle forma en movimiento y voy a trasladarlo a unos bailarines que lo van a hacer mmm, mejor que yo. Uh -huh. si, mejor que si yo lo contase. Uh -huh.
0: Y en ese proceso, eh, porque WeTeam eh, viene de, de o, o lo que es eh, el grupo de bailarines que venías entrenando, venía de, de competición, ¿no? De hacer, o sea, sin sin competir como tal, sí. pero pero de competición. ¿Cómo es eh, la transición de cada año eh, cambiar a un 80% de los bailarines que están que están contigo? Que es como, ¿no? que es O sea, primero es duro que se vaya la gente y luego que que trabajar con, con personas de cero es como mucho más, más complejo, ¿no? De...
2: Sí, bueno, al final, pues un grupo de competición es lo que es y pues la gente va y viene y es así. Es algo que tienes que aceptar. A mí me ha costado mucho tiempo aceptar eso, pero ahora que lo he entendido y que, que lo acepto, y pues me va bien así y me gusta trabajar de esa manera. Eh, y... También para mí es un reto trabajar con gente diferente cada año, o sea, es complicado eh, eh, hacer una conexión entre bailarines porque a lo mejor entran bailarines que no han bailado tanto en su vida, pero a la vez es muy gratificante sentir cómo eh, unificas esas energías y esos conocimientos en ellos y que luego no parezca que no han bailado juntos uh -huh. nunca, sino que parece que llevan bailando toda la vida. Entonces es pues, muy gratificante trabajar con gente diferente cada año, a mí me motiva mucho.
1: Y por ejemplo, cuando pasas, diste ese paso ¿no? de decir eh, quiero cambiar, o sea, quiero dejar el mundo de la competición y empezar a centrarme en crear eh, cosas para, para un teatro y, y poder moverlo, ¿Cómo fue, ¿cómo fue eso tanto para los bailenés como para ti el, el cambiar ese, ese chic? Porque sí que es verdad que tus, o sea, las piezas que ibas a campeonatos, yo. No, no habiendo entrado ni siquiera ni conociéndote, yo veía algo, algo diferente, no veía algo emocional, que a lo mejor no se veía en otras cosas que eran más físicas o que también eran súper chulas, pero eran más, más físicas. ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿cómo fue ese cambio? Qué tonto eres, de verdad. <risa> ¿Cómo fue ese cambio no de decir, jo, es que uh, es, es muy distinto trabajar para una pieza de competición Totalmente. como para una de teatro?
2: Bueno, realmente... Eh, cuando empezamos a competir sí que íbamos como más enfocados al campeonato y como a esa estructura de pieza que te exigían en los campeonatos con unas bases determinadas pero luego yo no me sentía muy a gusto en, en como en esa estructura entonces decidí ir un poco más por libre entonces no me, las reglas. sí o sea básicamente no me miraba <risa> las bases tres
0: minutos de, de máximo. ¿quién solo, que tres minutos de máximo solo
2: me miraba la duración de la pieza para que no nos descalificaran pero lo demás pues y había años que ni eso sí había años que ni eso pero lo demás pues me daba un poco igual porque yo en realidad lo que quería era exponer un trabajo al público entonces eh, en mi desconocimiento absoluto pensaba que la única oportunidad que había era el campeonato ¿no? en ese momento. Entonces yo decía, bueno, prefiero ser la rara y exponer a no exponer nunca mi trabajo. Entonces al principio pues éramos los raros, evidentemente en plan nadie entendía nada de lo que hacíamos, en plan porque esta gente baila así, eh, porque llevan estas músicas que, que no pegan nada con este formato. Eh, pero poco a poco, pues al final la gente yo creo que lo fue aceptando y nos, yo creo que nos hicimos un huequito y luego cuando dejamos de competir, pues eh, como que se echaba un poco en falta esa cosa diferente, que ahora sí es verdad que vuelve a estar. Pero en su día, pues fuimos los raros, los raros para mal al principio y luego los raros para bien, porque es verdad que era diferente y funcionaba, pero llegó un punto que... Yo, o sea, yo no creaba para campeonato, yo creaba con pues con otra cosa en la cabeza que era crear un show para teatro ¿no? o para exponerlo, no para llevarlo a competición. Por eso luego no pegaba ni con cola lo que llevábamos. Pero un poco también motivada por algunos jurados, algunos profes que estaban en esas competiciones y me empezaron a decir, este formato no es del tuyo, deberías hacer... deberías alargar estos, estos montajes y llevarlo donde quieres llevarlo, que es a teatro o a, tras, a otras plataformas que aquí no te lo valoran. Entonces, bueno, sí que se valoraron en cierto modo, porque es verdad que ganamos bastantes premios y súper agradecida, pero al final te quedaba un vacío de si sí, ganó el premio, pero no teníamos tampoco un feedback súper claro. A lo mejor a algunos jurados le, le llegaba mucho, pero otros decían no lo entiendo en plan esto no pega nada aquí. Entonces eso fue un poco lo que me motivó a salir de ahí. Ya no tenía como una ambición en, en el mundo de la competición. El objetivo era ganar, disfrutarlo, eh, compartirlo y todo eso ya estaba hecho y sentía que ya no podía avanzar más. Entonces quería avanzar en otro lugar y era exponer en teatro. Que era difícil, pero era posible.
0: ¿Cómo piensas que recibieron los bailarines que estaban contigo ese cambio?
2: Pues al principio, o sea, hay, hay, tengo como lagunas, yo creo. Han pasado tantos años ya. Al principio fue como, pero ¿cómo no vamos a competir? En plan, si no sabemos hacer otra cosa. <risa> en plan, y ahora que es como nuestro momento, ¿no? De que estamos ganando todo y demás. Eh, pero yo sentía que no íbamos a avanzar. Entonces les intenté explicar eso. Que si seguíamos en ese proceso, lo único que íbamos a tener era seguir ganando premios, llevarnos copas a casa pero no teníamos una ambición real o un objetivo a largo plazo, solo a corto plazo, que era competirle el mes siguiente, que llegase nuestro trabajo, que alguien se emocionase, pero ni siquiera nos, nos hacía ilusión el premio ya. Buscábamos otra cosa. Entonces ellos también eran conscientes de que también lo buscaban. No solo era yo la persona que, que tenía ese objetivo y esa ambición. Entonces al principio fue raro y ahora qué vamos a hacer, no vamos a bailar, no vamos a exponer y tal. Y, y fue pues un cambio... Eh, raro, raro y, y difícil quizá, pero al final conseguimos salir de ese formato y, y enfocarnos en otro. Y fue muy positivo.
1: Porque el, el último año que, que Witting compitió, ¿cuándo fue? Pues
2: fue hace... ¿Cuatro años? Cuatro años, ya, cuatro yo años creo. Ya.
0: Los dos últimos fueron muy buenos, eh, pero es que yo creo que nadie se acuerda de que los... Cuatro primeros, a lo mejor, nos chupábamos últimos puestos muy ricos ¿no? Sí,
2: claro, <risa> penúltimo, último y, 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 mi... con y muy contentos. Los raros.
0: Y, mi, y mitad de tabla, y, mi, y mitad de tabla, séptimos de puta madre, vamos. <risa>
2: y luego, claro, también que nos dijes en, en críticas como eso está muy bien, pero debéis hacer otras cosas, ¿no? Que encajen mejor. Entonces, yo supongo que si hubiésemos estilos, hecho caso, eh, sí, en plan, hacer estilos al final <risa> o cosas así, mete locking de repente. Entonces, yo creo que, que lo aceptábamos y bien, pero si hubiésemos seguido ese consejo, pues a día de hoy no podríamos haber mmm, expuesto un trabajo en un teatro. Nos hubiésemos <risa> quedado un poco en esa dinámica de seguir compitiendo y, bueno, que es que si quieres puedes seguir compitiendo a los 40 años, pero no es el objetivo.
1: Sí, pero claro, son, son mundos diferentes Totalmente ¿no? o sea, nada que ver. y objetivos diferentes que es verdad que al final con una competición puedes llegar a alguien y, y, y ser una pieza excelente, pero en un teatro buscas buscas otra cosa. Totalmente.
0: Llenar la sala, ganar es llenar la sala. <risa>
2: <risa> sí, hacer un entradas <risa> un agotadas, vamos.
0: No perder dinero. Eh, ¿Cómo es autoproducirse?
2: Eh, muy duro. <risa> siendo autónoma en este país, pues al principio no pensaba, o sea, lo típico que dices, wow quiero crear un show, ¿no? Y haces, venga, vamos, tal, y te pones a crear y luego te das cuenta de todo el dinero que conlleva hacer una producción, aunque sea la producción más mínima que haya, que no tiene ni atrecho ni nada de nada, pero ya solo pues invertir en luces, en técnicos, en vestuario, pues ya es un dinero. Entonces, pues al principio la verdad es que fui un poco a ciegas. Venga, tal, a tope. Y al final también, porque en Causto pasó un poco lo mismo. O sea, producirse es... Pues yo creo que es una inversión eh, con el vacío. Obviamente era una inversión personal que quería hacer y la hice. Y con Causto, pues eh, nosotros fuimos, eh, nos dieron programación en la sala Mirador en Madrid, que estoy súper agradecida. Pero es verdad que que te den programación significa ir a taquilla. Ir a taquilla en Madrid, en una sala que tampoco es muy grande, eh, conlleva pues que como mucho, eh, si llenas la sala y tienes suerte, eh, que te cubres los gastos. Pero la verdad es que nosotros agotamos entradas los cuatro días y, y, y no llegó ni a eso. Pero porque la ambición era diferente. O sea, el dinero que se empleó en el vacío era X y en Causto no tenía que ver fue bastante más y claro, pues se te va un poco de las manos. Pero siempre piensas que es una inversión, que hay que invertir en, en sonido, hay que invertir en fotografía, en vestuario, en técnicos buenos que te saquen el show adelante, que se aprendan el show por si hay un futuro bolo. Entonces eh, todo es una inversión y merece la pena. Luego que la recuperes, pues con suerte la recuperas y si no, pues aún así está bien invertido porque esos cuatro días merecieron mucho la pena.
1: Total, y justo veníamos hablando, ahora andando para aquí, que al final el proceso es tan importante no y que, Totalmente. que eso es parte del proceso, igual que es tu idea, tu desarrollo de esa idea, que los bailarines eh, la integren... Eh, es parte del proceso porque evidentemente pues no te va a llover las oportunidades el primer día ni eso te van es. a regalar el dinero y sí, este mundo es complicado pero mmm, tampoco hay otra manera a caso de que papá y mamá digan tocateja para ti
2: totalmente
0: a mi papá y mamá no me dijeron eso nunca vosotros <risa> no.
2: a, mí, a mí tampoco a me mí apoyaron tampoco. mucho papá, y para mí eso fue <risa> ya de
0: poco cabrón.
2: <risa> ya, ya que te apoyen es un regalo la verdad pero a ver, autoproducirse al final es un poco... No lo piensas mucho, yo creo. En el primer momento hacer, venga, para adelante. <ríe> me, sí. me dan una programación en una sala de Madrid que eso fue ya como un regalo y dije, no, o sea, esto tiene que ir para adelante, no puedo desaprovechar la oportunidad. Luego, luego que te vienes arriba, porque claro, que si sí el teaser, que si sí las fotos, que si sí la música, pero todo merece la pena. Pero sí, es un poco una acción de, de valientes. Luego con el tiempo te das cuenta, pero es que el trabajo es, no va a venir a ti. Entonces, o sigues produciendo. Es verdad que a día de hoy te digo, prefiero enfocarme en mover causto y que salga algún bolo más antes que hacer una producción larga. O desglosar causto e y, y intentar mover esos solos o esos dúos. Eh, pero creo que si dejas de producir trabajo, eh, pues el trabajo no, no va a venir a ti, no vas a tener nuevas oportunidades. Entonces autoproducirse es de valientes, pero con vistas a que tienes un objetivo que es conseguir trabajo. Total. Y además que, joe,
1: que hacer una pieza larga, eh, yo no sé si aquí la gente que está escuchando es consciente de <risa> el tiempo que conlleva. Porque yo creo que desde que tú ya tenías esta idea de querer hacer algo relacionado, por lo menos hace dos años, sí,
2: que o comenzaste sea, como a darle vueltas. Total, en se tu hizo cabeza, una ¿no? pieza corta, eh, bueno, que no lo hemos dicho, relacionado con el holocausto. Uh -huh. eh, Yo
0: estaba esperando a la, al corte, digo, ¿eh, vamos a hacer el corte y ya después hablamos de causto, pero dale, dale, dale.
2: Vale. Eh, eh, bueno, era una hice hace como, no sé, dos años, tres años ya, es que no me acuerdo mucho. Una pieza corta relacionada con el holocausto. De hecho, esta pieza se, se llevó a los campeonatos, últimos campeonatos que <risa> hicimos, que la gente estaba diciendo, pero esto, ¿qué cojones es? Se eh, pueden decir
0: palabras. Vale, <risa>
2: <risa> estaba muy comedida también, te digo. Eh, que la gente, o sea, le a todo el mundo lo recibió de súper buena manera, pero es verdad que no pegaban ni con cola en el formato. Entonces ahí, sobre todo ese año, fue cuando la mayoría de los jurados nos dijeron intentad cambiarte de formato porque esto puede funcionar muy bien y aquí lo va a agradecer tu madre y tu padre, que son los que vienen a verte, nadie más. Entonces, eh, pues fue ahí cuando nació, por así decirlo, eh, en, en, en formato corto. Y, y luego, pues yo era un tema que tenía muy metido en la cabeza, que estuve estudiando durante pues, dos años sin parar, leyendo libros y buscando información porque sabía que quería hacer una pieza larga sobre el tema. Y, y entonces, pues surgió la oportunidad de que expusimos esa pieza corta en. Bueno, en realidad no era, no era esa pieza corta, ¿no?
0: ¿Dónde vas a decir?
2: En la sala Mirador, en el festival de Wittim. No era la misma. Sí, sí, era la misma. Sí, claro. sí, era la misma. Y las pusimos en la sala mirador. Entonces, la persona que llevaba la programación de la sala mirador le gustó mucho el trabajo y me dijo que enviase un dossier a la comisión para ver si había posibilidades de programarnos. Entonces, yo lo envié, se me olvidó como todas estas cosas que piensas que no van a cuajar y al mes o así me llamó y me dijo que estábamos programados. Entonces, ahí dije... Ah, pues a lo mejor tengo que <risa> alargar una pieza de cinco minutos <risa> a 65 o 70. Y entonces ahí, pues manos a la obra y mucho trabajo, la verdad.
0: ¿Y en la cual no estaba en realidad luego esa pieza corta?
2: Eh, no. No, o sea, en realidad es que fueron dos piezas cortas. Claro. Es, me he perdido un poco en el tiempo, sí, pero...
0: pero. O sea, de Pierre y. ¿Qué piensan? Están en el vacío las dos.
2: Eh, sí. Sí. Claro, entonces eh, la primera que hablaba sobre el tema fue con la última que competimos ¿Decir? y luego la segunda pieza corta fue, era el final de, de la primera producción larga que fue el vacío y luego es verdad que sí llegamos a competir con ella en el de Vestón, que era un certamen uh -huh. coreográfico que había en Yeida. Y, y ahí se desarrolló la pieza larga que dura 70 minutos.
0: ¿Qué? ¿Lo puedes comprar para todos tus teatros cercanos? <risa>
2: Tenemos todo el material preparado, por si alguien le interesa.
0: Que, vamos a poner unos minutos musicales, ¿no? Que yo creo que sí, llevamos sí. un tiempo prudencial para que la gente descanse y ponga su oído en una de las instrumentales tan bonitas que pongamos. Yo creo que molaría que la gente se quisiese promocionar aquí ya, y nos pasase sí. sus canciones.
1: Estaría súper guay, la verdad. Si,
0: si quieres pasarnos tus canciones, eh, de eh, oficial@gmail.com ¿No? De es, 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 es
1: arcus@gmail.com Sin
0: el oficial tenemos. ¿Oficial? Pues, es increíble, ¿eh?
1: Es que nadie lo tenía. Es que somos, somos, vamos.
0: Eh, únicos. No de, era necesario lo de, oficial. A, de arcus@gmail.com Nos pasáis vuestras temillas y, y los ponemos Sí, aquí.
1: sería súper chulo.
0: A tope. Hay un chico que se llama Tom Calde, ¿no? Por no, es broma.
1: <risa> no, venga.
0: Venga, ahora, ahora que has hecho la broma, la vamos a poner. Venga, ponemos un trozo, un trozo de, de Tom Calde. Caché de cuatro cifras, camino de la quinta. Paseo por delicias en busca de la misma. Tiro para la calle andando sin rutina.
2: Hablándole al fondo termina. Pegatina, la farola
1: de tu esquina. Bueno no sé si les habrá gustado el tema de Tom Calde.
0: No sé. O sea, no suena mal, ¿no? El chaval.
1: Qué no. La verdad está guay. Este lo peta.
0: A ver, vamos a ver. Yo creo que entra a top 200 Billboard el año que viene, yo creo que.
1: Colabo con Zetangana.
0: Eh bueno, con Sensen ranking que es el primero que se ofrezca antes, yo creo. <risa> que seguimos con Sara, que hemos dicho que tenemos hoy solamente una invitada. Ella, Prota, ¿a tope? A tope. Y nos encanta que mmm, estábamos hablando justamente antes de parar un poco de Causto, de un poco el proceso. Eh, yo creo que eh, lo hemos medio introducido, pero ¿sobre qué sobre qué va Causto? Un poco más en el detalle, ¿no? Que yo creo que, que a lo mejor no hemos contado tan bien.
2: Pues Causto habla eh, sobre los testimonios de, ciertas, de ciertos supervivientes del holocausto. Entonces nos basamos un poco en, en esos testimonios reales para desarrollar un poco pues calidades y sensaciones sobre todo porque las vivencias es imposible porque por mucho que nos pongamos en su piel eh, no lo vamos a vivir nunca ni nos vamos a acercar pero bueno queríamos un poco trasladar como esas sensaciones y esas emociones de sus testimonios originales a, al movimiento.
0: ¿Cuál es la preparación de Causto? ¿No? Porque o sea, en, entiendo que psicológicamente es, es, es jodido, ¿no? O sea...
2: Pues eh, fue muy difícil, o sea, fue terrible porque teníamos pesadillas ah. ya con toda la información que teníamos. Pero es que era necesario. Al final, cuando vas a hablar de algo que tiene tanto peso y que es tan importante, a día de hoy también nuestra intención era que, que lo recordásemos un poco porque era como que Europa se... Eh, tenía de odio y, y no de esta manera, pero bueno, de otras maneras podía reproducirse algo parecido y, y la intención es seguir recordándolo para que estos testimonios no desaparezcan porque al final estos supervivientes cada vez quedan menos y su mayor miedo es que, que nos olvidemos de esta parte de la historia. Entonces es algo muy duro porque tienes que estudiar muchísimo sobre el tema, leer muchísimo sobre testimonios reales, eh, ver imágenes, vídeos y la verdad que fue una tortura. Si fue una tortura verlo, imagínate vivirlo, vamos.
0: Yo yo fui que también los cuatro días esta <risa> vez. Eh, no.
2: Lo vi tanto que me lo sabía de memoria, ¿no?
0: El, no, el... O sea, yo no sé si la gente se da, se, es consciente de, de lo duro o no que es. Yo, yo creo que lo materialicé la primera vez que pasé por Auschwitz. O sea, eh, creo que no creo que no eres consciente hasta que o sea, si no vas, eh, en, en el caso de gente, de, 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 por ejemplo, hubo gente que, que bailó y tal, que, que nunca había ido, pero pero joder, la preparación es, es la hostia, ¿sabes? Y, y, y ciertos documentales que, que nos tocó ver, eh, o sea, se veían fosas comunes. O sea, eh, de y, todo, y se, así, veía se veía de todo. De
2: todo lo que Lo que menos sí. te esperas al final aparecía en documentales de manera muy, muy explícita y era terrorífico, o sea, de tener pesadillas
0: pero sí. yo, yo donde yo, lo materialicé sí. de verdad eh, fue fue estando allí de decir hostias es que esto o sea, es, esto es esto fue real y te metes a los pabellones te metes a las habitaciones te metes a, a las duchas eh, y constantemente la sensación que tienes es no quiero estar aquí no o sea, no no hay algo que te dice aquí no tienes que estar mucho tiempo
1: sí además de, de hecho yo yo recuerdo que vamos siempre en mi vida yo me había prometido no ir porque para mí era como un shock muy grande vivirlo, pero evidentemente a raíz de esto sentí que lo tenía que hacer por, por respeto, por porque era una forma de, de, de eso, de a lo mejor materializarlo y acercarnos. Sí, sí, acercarnos quizá lo más cerca ¿no? a, a, esa, a, a estar en ese sitio y sentir. Y de verdad fue, o sea, no me arrepito de haberlo hecho porque me sirvió mucho para poder realmente empatizar y, y, y pues eso vivirlo de, de alguna forma sí, trasladar como
2: esas sensaciones que tuviste físicamente allí luego a, al movimiento y al show.
1: Total. Pero vamos, fue fue bastante duro.
0: Sí, yo, yo recuerdo que, que una vez terminabas era como o sea, Primero, necesitábamos, de hecho, el otro, yo creo que lo comentamos en el sí. episodio anterior, ¿no? Que, que necesitábamos como una preparación que surgió natural, que no nos dijiste nada de oye, tenéis que estar súper concentrados la primera media hora antes de no, nada. No, no. Se, fue, se fue como naturalmente nos, nos salía ya estar preparándonos y cada uno un poco en, en nuestro rollo preparando eh, lo que íbamos a hacer. Y luego al, al final, al terminar, que yo, o sea, excepto a lo mejor el último día que ya era el hype de hemos terminado, qué guay y tal, no sé qué. Eh, el resto de días era como lo habitual, sí. era 15 minutos de silencio. Absoluto, antes de total. Sí, antes de hablar nada, ni, ni comentar, ni, ni, ni salir. Era como el, el silencio absoluto una vez que terminas de bailar. O sea, yo lo recuerdo como una experiencia muy bonita, eh, pero muy pero sí, psicológicamente jodida. Sí, psicológica. O sea, más allá de lo físico, que, que también lo era, al final una pieza larga de, de una hora. Eh, tienes que estar preparado durante toda la hora, aunque no bailes, pero pero que psicológicamente era como como fastidiado. Sí. ¿Cómo intentas eh, trasladar eso a las, las personas que, que bailábamos ahí? O sea, que, que más allá de, de la documentación, que, que <risa> Lucía y yo podemos dar fe que la había... La había, <risa> la había. Eh, eh,
1: Sí, que a lo mejor la gente se piensa... Sí. todos se han puesto una tardecita a decir que... No, no, no. Han
2: visto el niño
0: de pijama de rayas y han dicho para adelante. No?
2: Sí, eso era lo menos duro que podías ver.
0: Eh, no, o sea, físicamente... O sea, que Lucía y yo a lo mejor nos conocemos un poco el proceso, pero ¿cómo, eh, ¿sobre qué sobre qué pilares trabajaste para intentar eh, desarrollar eso?
2: Pues es que son muchas cosas y que, bueno, parece que ha pasado poco tiempo, pero en realidad ha pasado un año ya. Entonces me tengo como no sé, como ciertos vacíos, creo, de lo mal que lo pasamos también, preparando esto y, y de desarrollar el proceso. Pero trabajamos mucho sobre sensaciones eh, que habían tenido los, los supervivientes, que era trabajamos muchísimo sobre el frío, que era el frío que pasaban, sobre el hambre que pasaban y la sensación de miedo de no sé cuántos minutos de vida me quedan, si es que me queda uno más. No será sé, era como esa sensación de incertidumbre y sobre todo de vulnerabilidad, de que hacían con ellos lo, lo que querían, o sea, los destrozaban físicamente y emocionalmente. Entonces trabajamos un poco sobre, sobre todo sobre esa fisicalidad que podían tener ellos, sobre ese cansancio, esa tortura, ese hambre, ese miedo, ese frío. Esto, todo este tipo de sensaciones las trasladamos en, en una calidad coreográfica que, que luego daba miedo verlo realmente. Desde fuera, era, las críticas que tuvimos fue como... Eh, era muy desagradable de ver qué es lo que queríamos conseguir. Al final no era fácil aguantar toda la obra ahí, pero era necesario. Sí, yo creo que al final el
1: mensaje... Llegó, ¿no? Que, que es lo que comentabas antes, que es algo que no podemos olvidar. Totalmente. Y que, bueno, que nos acordamos verdaderamente, porque no hace, tanto, no hace tanto tiempo que ha pasado, pero igual que en la historia han pasado millones de cosas y miles de acontecimientos que dices, ostras, o sea, que esto pasa por alto, pero...
2: Sí, es como una cosa más, ¿no? Que te cuentan, al menos a mí, y recuerdo la época del instituto, te fue muy por encima tocar el tema. Entonces, a mí cuando me empezó a interesar el tema, eh, no desde un punto frívolo para nada, pero bueno, quería estudiar más allá de lo que me habían contado en el instituto, eh, fue terrorífico. O sea, sobrecogedor, todos los testimonios eran, eran terribles. Entonces, trabajar sobre eso físicamente, pues, para mí fue terrible, pero para los bailarines más, porque al final yo no bailaba, lo veía desde fuera o lo coreografiaba. Pero para ellos sentirse en ese papel, pues también fue agotador mentalmente.
0: Y, y termina esos cuatro días de programación ¿Y, y ¿qué ocurre con Causto?
2: Pues bueno, o sea, la acogida que tuvo fue fantástica, fue increíble. Eh, no solo de gente que no entendía de danza, que venía un poco más pues a ver la típica obra que está ese fin de semana o que tienen como un bono ¿no? de obras de teatro y demás, sino gente que también, que también entendía o críticos o gente que estaba un poco relacionada al mundo del arte. La, la crítica fue muy, muy positiva. Eh, luego, bueno, pues sucedió que vino una pandemia. <risa> Y nos paralizó todo el proceso de la promoción y posible gira. Entonces fue como que se murió de repente. O sea, ahí sí que sentimos la muerte, yo al menos sentí como la muerte de una obra, de un esfuerzo y un trabajo tremendo que se reducía a haberse quedado cuatro días en una sala, que fue maravilloso, que pasó muchísima gente que conocíamos y que no conocíamos, eh, pero sentí que, que se quedaba ahí. Y cuando el vacío se quedó ahí fue incluso bonito porque yo necesitaba liberar esa, esa sensación de me deshago de, de esto, de este vacío y ahí se queda para que y llegue que ya algo. ya tú
1: tenías la idea de esto es, esto este es, momento claro, y este proceso, pero, pero con
2: Causto no, con Causto la crítica fue muy positiva. Eh, nosotros terminamos muy contentos de sentir que, que esto al final tenía una función que no solo era entretener al espectador, sino era generar eh, un pensamiento o, o una vuelta a la cabeza de, de Jopés, que esto ha pasado de, de verdad y, y cuánta gente ya no se acuerda no se ha olvidado y, y que es muy, muy necesario recordarlo, y más en el día en el que vivimos.
0: Sí, pero que había un razonamiento crítico también más allá y que to todo el espectáculo desde el momento en el que entrabas a la, a la sala ya, está, ya, ya era parte de de la performance que vas a ver más adelante, o sea que yo creo que por ahí. O sea, me lo preguntaba por porque hay una pieza corta ¿no? de un dúo que tenéis que se llama, si no me corregís, Didima, que hace menos de un mes fueron ganadoras del certamen de Cáceres, ¿cómo se llama? De ZM. De De hecho, de ZM les hemos compartido mogollón. Claro. Hombre. Sí. ¿Qué tal eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Pues bueno, a la parte positiva de esto es que pudimos extraer un dúo de la, de la pieza de larga duración, que era un, un dúo de 10 minutos eh, que hablaba, bueno eh, Didi magníficas gemelas, gemelos en, en griego
0: ¿Gemeles? gemeles
2: en griego y, y bueno, hablaba de, de dos gemelas con las que el doctor Mengele hacía barbaridades tremendas y formó parte de la obra de larga duración, entonces los trajimos y probamos suerte en festivales y la verdad que para ser la primera vez pues, pues ha ido muy bien porque, eh, bueno, las primeras veces se quedaron como en reserva en varios festivales aquí en España y en Portugal, eh, luego fueron programadas en un festival online, ¿no? online eh, beta pública y luego pues eh, nos seleccionaron como, como pieza en el certamen bueno en un festival de ZM en Cáceres y para nuestra sorpresa pues ganamos el premio a mejor coreografía
0: el primer puesto ¿no? sí el que es certamen. el primer
2: puesto y una y una residencia en la nave del duende en Cáceres también que estamos como muertas de ganas de de seguir el proceso allí
0: sí qué bueno eh, Ibas no, a preguntar algo. sí, bueno, ah. yo iba a
1: decir que, que... Una de
0: las bailarinas de Dirima, por favor, <risa> algún comentario.
1: <risa> no, no iba por allá, iba a preguntar algo más. Ahora, dale, dale, Que, por ejemplo, en el caso de Causto, sí. como que, que por esa razón, por ejemplo, Dirima sí que se pudo extraer, que todas las piezas, digamos que sí que es verdad que tú te basaste en varios testimonios y el de Dirima es como más concreto, ¿no? Pero en verdad como que todo tenía un sentido, ¿no? Que a lo mejor en una producción más grande mmm, tú vas a ver una compañía y no todo tiene por qué tener un sentido. O sea, ¿para ti eso tú lo estructuraste porque es tu forma de crear o sentías que lo tenías que hacer así en ese momento? O?
2: Sí, bueno, yo realmente eh, siempre que empiezo una creación pues hay una parte emocional que está implícita. No, o sea, desde que empecé a coreografiar entonces, hablando de este tema, yo quería que, que el show tuviese una... que las, pieza, las piezas tuviesen sentido unas con otras, que no fuese una pieza por aquí, una pieza por allá. Y al final no, no es un show de que vas a ver y solo ves virtuosismo en los bailarines. Eh, a mí me gusta mucho ese tipo de danza, pero yo no la creo, no la genero. Entonces, eh, había una parte emocional... Eh, pues muy latente y, y tenía, todo tenía que tener conexión. Entonces eran eh, testimonios diferentes de, de supervivientes diferentes que no se conocieron entre sí, pero que vivieron la, la, el, el mismo infierno y entonces eran muy, muy parecidas y había que unirlo de una manera y la verdad es que fue muy natural. Luego sí es verdad que las piezas tienen sentido desglosadas y extraídas, pero... Pero el, esa unión eh, se generó de forma muy natural porque al final eh, los bailarines entre ellos tenían muchísima conexión, son como una pequeña familia y, y se, se genera en los ensayos, en la creación, en el proceso creativo, se generó una conexión que hacía que pareciese que, que aunque eran historias independientes estaban todos en el mismo campo de concentración. Entonces fue una historia... Eh, inspirada en historias reales, eh, paralela, como si fuese algo ficticio, que era como si todos viviesen en un campo de concentración juntos.
1: Uh -huh.
0: No, que estaba pensando que, 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 o sea, que justamente hilando un poco con esto, que, que es que tiene un storytelling completo, que es que es, es complejo no el, el extraer más allá de, de Didima, que a lo mejor sí, sí que tiene como más peso a nivel de duración y demás. Pero que, que es difícil extraer. ¿no? Eh, o sea, estaba pensando, por ejemplo, el solo de María, ¿no? que joder, tiene mucho sentido el solo de María, que era sobre todo sobre el frío. Eh, tiene mucho sentido dentro de la obra y se entiende muy bien dentro de la obra. O sea, de hecho, si quitas eso, es como que, que se queda coja. Pero que, que extraer eso solamente y hacer entender a, a una persona que a través de, del tiritar y del sentir frío, que viene detrás todo el tema del Holocausto y tal, que sí que la ambientación lo puede estar como que es un poco más complejo, ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que al final todas las piezas tenían un peso muy importante y bueno, lo que hacía, para mí lo que hacía especial al show es que estaba muy hecho para los bailarines que lo bailaron. Eh, que si hubiese que cambiar algo se modificaría, pero en ese momento eh, es un show muy, muy personal. Cada bailarín tenía un rol y tenía un personaje muy muy específico y se creó también en base eh, a, al bailarín que bailaba eso. Entonces, al final cada pieza era, era muy necesaria y si quitabas una cosa, cojeaba.
0: ¿Cómo, cómo es dirigir una escuela, intentar dirigir una compañía, eh, eh, toda a la vez?
2: Cara de angustia. Eh, que, sí. Eh, sí, bueno... Eh, dirigir una escuela es complicado eh, porque es, bueno son muchísimas cosas y más si te, te piensas que eres una superwoman y lo puedes hacer tú todo y lo quieres hacer tú todo sola y te cuesta la vida que te ayude la gente o te cuesta la vida pedir ayuda que sobre todo eso eh, ¿Estás hablando en primera persona? Sí, sí, totalmente hablo de mí misma eh, es complicado eh, es más complicado cuando de repente quieres eh, formar una compañía y tienes que hacer ambas cosas y en las dos cosas tienes que hacerlo bien. Entonces, eh, es un poco compaginarlo y bueno, al final tengo gente muy cercana que me ayuda mucho todos los días y facilita el, el proceso. Pero lo bueno de tener una escuela, eh, seamos sinceros, al final en España eh, el arte en general... No, no, está, no, o sea, no tiene ningún valor, entonces tener una compañía de danza en España es muy difícil porque no hay tanta subvención como pensamos y más si eres una compañía joven y, y nueva, no eres una compañía que la conoce todo el mundo, pues al final puedes aplicar en convocatorias, en ayudas de la Comunidad de Madrid, pero bueno, eh, somos muchos y las ayudas no, no son tantas entonces, lo bueno de tener la escuela de baile es que puedo mantener la compañía en cierto modo y las producciones salen de la escuela, al final la escuela es lo que produce el vacío y es lo que produce causto. Entonces, bueno, al final es algo que va de la mano. Yo en la escuela enseño, igual que coreografío en la compañía y tengo los mismos valores, y, y la formación un poco es, es la misma y por eso creo que, que los procesos creativos son, son fáciles.
1: Sí, yo tengo que decir que ha sonado como, como si la escuela... O sea, suena un poco, no sé que a lo mejor aquí lo entiende, como que la escuela... Eh, pues sí, que al final es como un poco la, produ la productora de, ¿Sí? de tus espectáculos. Pero yo he de decir que hay un curro tremendo en programación, o sea, que, que hay profesorazos y que, que vamos, que es que, que para mí, yo ya lo digo para mí, ¿eh? aquí hay <risas> opiniones, pues es una de las mejores escuelas de Madrid.
0: Hombre, sí hay muy buenos profesores dando clase ahí. <risas> cosas como
2: trabajamos, a ver, trabajamos muy duro en ello. Entonces, bueno, gracias. O sea, si, si me dices, ¿puedes vivir de la compañía? Obviamente no, no. Eso es así y a mí no me importa decirlo y sen, ser sincera, pero no, es total. que es la verdad. O sea, ahora de momento Causto está parado. Es verdad que tenemos un representante en las islas por ahora, no en la península. Eh, que, que ni tan mal. Que ni tan mal, que nos está moviendo la obra porque hay mucha gente que es verdad que, que piensa que, que, que tiene que apostar en ello y yo súper agradecida. Entonces hasta que eso genere movimiento pues seguimos trabajando y en ambas cosas, en la compañía y, y en la escuela, pero con una energía enfocada de una manera muy diferente. Pero sí, gracias a tener una escuela y a tener alumnos y que WeTeam sea bastante más conocida que la compañía, pues hace que la compañía se pueda mantener en cierto modo y no desaparezca, que sería una pena.
0: Y yo creo que casi casi estamos terminando, ¿no? Sí. ¿Qué tal estás tú ya a nivel físico? Yo creo que hay mucha gente que tampoco sabe que, eh, cómo estás tú y tal. Si quieres, eh, cerramos con eso. o No, digo de... de que...
1: ¿Bailando te refieres?
0: No, no, no. Ah. A nivel físico, a nivel... Pues que tú estás malita, ¿no? También.
2: Sí, bueno, yo tengo una enfermedad intestinal desde hace 10 años. Y eso dificulta mucho el proceso. De hecho, yo ahora no bailo, solo coreografío y e imparto clase y feliz de la vida. La verdad es lo que más feliz me hace en el mundo. Ojalá me pueda morir haciendo esto. Eh, pero sí, bueno, es, al final cuando tienes un obstáculo que no solo es conseguir dinero para la compañía o para producir y demás, pues tu energía baja y es así. Pero bueno, me he hecho a la idea ya y... Y voy a hacer un crowdfunding, a ver si alguien me quiere hacer una cama. <risa> no, o sea, el trasplante de intestino? Totalmente, ojalá. Eh, no, asumo que, que de momento estoy enferma y que no sabemos muy bien qué es lo que sucede. Y con paciencia sobre todo. Y bueno, que tengo amigos y familia maravillosa que me ayudan en todos los procesos. Con la escuela, con la compañía, con mi día a día. Y eso hace también que, que, pues que a día de hoy siga la compañía y siga la escuela y, y todo se pueda mantener porque si lo tuviese que hacer yo sola pues no, no lo podría hacer. Pues, pues buen cierre, ¿no? Sí, total. Buen
0: cierre. Genial. Oye, muchísimas gracias por dedicarnos esta horita que has estado con nosotros.
2: Nada, a sí. vosotros por invitarme, yo encantada. Ha sido, ha sido
1: guay porque, es, o sea, creo que hemos hablado de muchas... O sea, hablamos todos ratos de muchas cosas, ¿no? Pero así como hablarlo... O sea, como recordar muchas cosas que yo creo que nunca habíamos hablado así.
2: Sí, quizás sí, que el, el, el tiempo pasa muy rápido y el, el día a día es como que vamos siempre enfocados y, y pensando ya en el mañana y no nos paramos a pensar ni a hablar sobre lo total. que hemos hecho. Sí, sí, sí.
0: O... Y para eso está de Arcus. <risa> total. Que... He dicho total
1: 300 veces. Ya,
0: bueno, las moletillas... <risa> Eh, Ay, lo que
2: no hemos dicho es que el John Sistiaga colabora en la obra. Ostras.
0: Bueno, la verdad. Es que Menos me, me mal sobre la bocina. Sí. Eh, es que
2: lo damos ya como por hecho porque al final tenemos tanta confianza con él, pero fue un regalo de la vida que quisiera colaborar en CAUSTO, en que pusiera el texto y la voz. Y a día de hoy lo seguimos utilizando porque en Didyma el, solo, mm. o sea, el dúo de, de las gemelas también tiene su texto y su voz, y estamos agradecidísimos porque fue, vamos, algo que rizó el rizo de la obra totalmente y confió a ciegas porque no había visto la obra y no la quería ver hasta el día del estreno, y fue algo que nos creó muchísima presión, pero, pero luego nos, nos lo agradeció mucho y nosotros a él, la verdad. grande John. Te
1: queremos.
0: <risa> no sé si escucha esto. Pero
1: <risa> Si lo escuchas alguna vez, pues... A
0: tope. Que Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido súper agradable. Eh, o iba a decirlo de que se me ha hecho corto, es verdad que se me ha hecho corto, pero este formato no me ha disgustado.
1: Ya, está, está, está guay hablar solo con una persona. Nos damos, Creo que da para... Nos
0: damos feedback en el momento. ¿eh?
1: <risa> <risa> Pero sí que somos muy reales. Oye, feliz año, ¿no? Y esas cosas. Feliz
0: año, sí. Fel, eh, ah, no. Eh, eh, feliz, feliz, feliz año. A sí, claro, ya estamos en 2021, claro. ¿Claro? ¡Feliz año! <risa>
2: A lo mejor este año va mejor, ¿no? Sí, no, no. Este
0: año va mejor seguro. seguro, vamos, ya hemos tocado, ya hemos tocado fondo ya de aquí <risa> para arriba, chicos, <risa> chicas, chiques.
1: Así que nada, que
0: tengáis una <risa> buena entrada de año. Eso es, Bien, eso es.